0: Vamos a continuar la lectura Cambio de pantalla para acá por Facebook Y avanzamos en el versículo 11 Primera de Juan capítulo 3 versículo 11 Primera de Juan capítulo 3 versículo 11 Hijos de Dios el tema, recuerden Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio Que nos amemos unos a otros Esto está en Levítico ¿sí? Que nos amemos unos a otros Además, es el resumen de cómo Jesucristo dijo Maestro, ¿cómo resumes toda la ley? Toda la ley, hermano Toda la ley, esto es toda la ley Torá, Tanaj, completa ¿Sí? ¿Cómo resume toda la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo. El común denominador es todo. Fuerza, gana, economía, motivación, corazón, alma, espíritu. Con ganas, sin ganas, con sueño, cansa. Todo, en todo momento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero a tu prójimo también como a ti mismo, dice la palabra. ¿Sí? Entonces, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Si nos amemos unos a otros, ¿se dan cuenta? Hermanos, si hay cosas que... Doctrina secundaria... Y nos dividen. Eso no es correcto. Si hay gente que dice ser llamado maestro, pastor, profeta, apóstol, lo que sea. Y está discriminando a otros por doctrina secundaria, hermano. Eso no es correcto. Eso no está bien. No como Caín, dice el versículo 12. Que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Por eso le mató, porque su naturaleza dio a conocer las obras. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Hermanos míos, no se extrañéis si el mundo os aborrece. El mundo no nos va a aplaudir, hermanos. No nos van a recibir con pétalos de rosa y de forma roja. Si a nuestro Señor, a nuestro líder, a nuestro rey, a nuestro salvador, Jesucristo, el Mesías, nuestro Dios, ¿sí? encarnado en Cristo Jesús, lo crucificaron, lo rechazaron. A lo suyo vino y cumplió su propósito. Cumplió lo suyo, el propósito por el cual vino. Sin embargo, aún así, los suyos lo rechazaron, lo crucificaron. ¿Qué nos espera a nosotros? Ah, pero es que solo es Jesucristo. Bueno, ve al resto de los apóstoles, hermanos. El único, el único que murió tranquilamente, podríamos decir, de viejo, fue Juan. Hermano, pero antes de, de morir de viejo... Juan lo mandaron a, él, a la isla de Patmos. Lo exiliaron a Patmos porque no sabían qué hacer con el pobre hombre. Después de que históricamente, esto se dice, no está en la Biblia, pero históricamente pueden encontrar información al respecto, lo, lo metieron a una olla de aceite hirviendo, hermano. De aceite hirviendo al pobre hombre. Siervo de Dios. No le pasó nada. Luego de que vieron esta sobrenaturalidad, este milagro, ya no sabían qué hacer con él, lo mandan a Patmos. Y ahí, en Patmos, solo, solo, les he revelado Apocalipsis. El libro de las revelaciones. Pero el resto de los apóstoles hermano. Usted puede ver cómo fueron. crucificados, apedreados, Todos. No hay ni uno. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Aplauso? De aquellos que no conocen a Dios. ¿Aplauso? ¿Eh, estás haciéndolo bien. De aquellos que no se enoje... Hermanos. Hermanos míos, no se extrañéis si el mundo os aborrece. Entonces cuando usted vaya con una predicación, vaya a mostrar, a testificar, a predicar de Cristo, y lleve las buenas nuevas. Buenas nuevas, que significan? Evangelio. Y el Evangelio es Cristo Jesús. ¿Qué son las buenas nuevas? Porque hay malas antiguas. Y malas antiguas significa que por causa de nuestro pecado vamos a ser juzgados y merecemos condenación eterna. Merecemos condenación eterna por muchas obras que usted quiera hacer, por mucho dinero que usted quiera pagar, ¿sí? Esto es para los católicos, la venta, la venta de indulgencia. Esto Lutero las clavó de manera protestada, y viene la iglesia protestante, en las tesis que clavó ahí. Ahora, todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. El único medio de salvación, la única forma de ser salvo y justo es por causa de Cristo, la única. Pero si hay quienes les rechazan, Hermanos, no van a rechazar, pero no nos van a rechazar a nosotros. Cuando queramos alcanzar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, no nos van a rechazar a nosotros, van a recibir a quién? ¿Van a rechazar o recibir a quién? A Jesucristo. Entonces, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. La profecía está escrita en Mateo 24. Nos van a buscar, nos van a buscar, hermanos, y vamos a vivir este tiempo. Este tiempo es corto y viene, pero confiemos en el Señor. Él venció el mundo Él tiene cuidado de nosotros No nos alarmemos Nosotros sabemos, dice el versículo 14 Que hemos pasado de muerte a vida En que amamos a los hermanos ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Porque amamos a los hermanos El que no ama a su hermano Permanece en muerte 15 15 Entonces aquel que aborrece a su hermano es homicida. Imagínense, los parámetros de la gracia. ¿Quieren vivir en el Antiguo Testamento? Miren, en el Antiguo Testamento hay quienes hay quien piensan que la gracia, hermano, ya está todo hecho y no tenemos nada más que hacer. Los parámetros de la gracia, hermano, son mucho más altos. En el Antiguo Testamento, homicida es aquel que mata a una persona. En el Nuevo Testamento y la gracia, este tiempo de gracia, entonces aquel que aborrece a su hermano es homicida En el Antiguo Testamento Aquella persona que dejaba a su esposa O a su esposo Y se metía con otra persona Que no fuese su esposo En el matrimonio sí con otra persona que no fuese su esposo o su esposa Era adúltero Y era apedreado a muerte Jesucristo nos dice que adúltero es aquellos que codiciamos en no, con nuestra mirada, con nuestro corazón aquella persona que no es nuestra esposa, nuestra esposa. Los parámetros de la gracia son mucho más altos. En el Antiguo Testamento, para el pueblo hebreo, ¿sí? tenían que diezmar el 10% de sus cosechas, sus ganancias. En el Nuevo Testamento, Cristo no nos pide el 10%, nos pide todo. Hermano, que mentira? ¿Dónde dice eso? La Biblia, el joven rico, ¿qué le pidió? El 10%... No, le dijo, ve y vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. Él se entristeció, porque su corazón estaba ahí en la riqueza. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con, todo tu, con toda tu mente, con todo, tu, con todo, por sobre todo. Aquel que encuentre la vida, si encuentre la vida, ¿qué? Todo lo que significa esta vida y este mundo. ¿Sí? Pero perderá. Pero aquellos que... Alcanzará, alcanzaremos la vida eterna, aquellos que perdemos nuestra vida por causa de Jesucristo. Todo aquel que aborreza a su hermano, miren, a Donai SSR -S le toqué su, su Dios, falso dice. Todo aquel que aborreza a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él, o permanente en él. En esto somos conocidos, en esto hemos conocido el amor. ¿Cómo conocemos el amor? en que Él puso su vida por nosotros Él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos ¿acaso no tenemos ejemplos de ello? absolutamente absolutamente todo vengo reiterándolo esto es palabra del Señor hermano si a usted no le gusta a Adonai no le gustó lo que le dije ¿En qué tendrá su corazón? No lo sé. A mí el Señor me dice que tengo que dejar toda mi vida. Y poner mis ojos y mi mirada en las cosas eternas y celestiales. No le estoy pidiendo ofrenda. No le estoy pidiendo diezmo. De hecho, no pido ofrenda. Ni tampoco pido diezmo. Enseño del diezmo, sí. ¿Es bíblico hoy día? No. ¿Se debe exigir? No. ¿Quiere diezmar? Dios le bendiga. No estoy hablando de eso. Pero cuando toco estos temas, toco los ídolos que tienen las personas en sus corazones. El Dios de Mamón. Esto sana, tiene hermanos. Dios nos pide todo, todo nuestro corazón, nuestra mente todo, usted es ingeniero perfecto, glorifica a Dios como ingeniero usted es abogado, sea recto sea justo, no sea trucho ¿sí? no sea manipulado por dinero, anda en rectitud que Dios se glorifique si eso, le cuesta, no, si eso nos cuesta nuestra vida hermano Dios sabrá Él nos pide todo y también a nuestros hermanos 17, pero el que tiene bienes de este mundo y de a su hermano tener necesidad Y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermano, ¿no fue eso lo que pasó en Hechos? En Hechos dice, cuando se conforma la iglesia primitiva, la primera iglesia hermano Dice que los que tenían harto, en abundancia, vendían todo dejaba, Para que todos tuviesen lo mismo y no hubiesen necesidad Esa es la forma en cómo tenemos que vivir, ¿cuál es el problema? El problema es que muchos años, en muchas iglesias, hay pastores que han, se han engrandecido, hermano, con los diemos, con las ofrendas. ¿Sí? Cuando, tenen, cuando teniendo hermanos o hermanas, viejitos, ancianos, ancianas, viudas, con un pan pelado y un té en sus casas, y ellos teniendo vehículos, cambiando sus vehículos cero kilómetros todos los años, con casa en la playa, con, con viviendas por acá, con sus hijos estudiando las mejores carreras, y sus miembros, hermano, sus propias ovejas, las que, las que están, bueno, no, son de él, las que Dios pone al cuidado de ellos para liderar, hermano, no, tienen pasto verde, claramente, entre este este este, conflicto, este problema, con la ofrenda, con los diezmos. Si tu hermano tiene necesidad, tiene frío, y yo teniendo dos abrigos, la palabra a mí me mí me darle uno uno bendecir, hermano, si Dios no está bendiciendo, no está prosperando para ser de bendición y prosperar a otros. Si mi hermano tiene frío y yo tengo dos abrigos, le voy a decir, hermano, venga, oremos al Señor para que Dios le dé un abrigo. No, cabezón, dan un abrigo. ¿Cómo se te ocurre? Si es a eso lo que tenemos, estamos llamados, hermano. Pero ahí estamos con nuestra avaricia. No, es que sí, el hermano, lo que pasa es que esta platita la tengo para renovar el auto, para, para, para cambiar los muebles de la casa, para pintarla porque está un, un poquito fea, sí, un poquito fea, pero usted tiene casa, su hermana no la tiene, y con suerte tiene para pagar la arriendo, y con suerte incluso la van, van a echar de ahí, y nosotros arreglando nuestra casa y pintándola para dejarla bonita. Pero el que tiene bien de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, hermano, estoy hablando de necesidad, no de leite. Cosas básicas. Y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos. No amemos de palabra ni de lengua. Sino de hecho y en verdad. Esto no es solo hablar, hermano. Es actuar. Por sus frutos seréis conocidos. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos podemos vernos. Por nuestros frutos seremos realmente, será el testimonio de nuestra vida. Si somos hijos o no. Si somos cristianos o no. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. Y en verdad, 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguremos nuestros corazones delante de Él. 20. Pues si nuestro corazón no reprende, cuando habla de nuestro corazón, hermano, cuando habla de nuestra conciencia, porque esto es conciencia, Pablo habla mucho de ello, de la conciencia, tiene que ver con lo almático, con el alma, ¿sí? Y, es, y, y, y la forma en como el Espíritu Santo nos habla a nosotros en lo espiritual, por eso nos da vida espiritual, porque somos cuerpo, alma y espíritu, es a través del Espíritu y el espíritu se nos manifiesta en el alma a través del pensamiento. Cuando aquí Juan dice, bueno, pues si nuestro corazón no reprende, ¿qué nos va a reprender nuestro corazón? Si el corazón es un músculo, es el alma, son nuestros pensamientos, nuestra conciencia, a eso se refiere. Mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros sentimos una alerta, un eh, un clic, un ¿qué pasa? ¿Sí? Hay algo que es porque es el Espíritu Santo amonestándonos, hermanos. 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Sí? Está la conciencia de cuando estamos haciendo algo malo o vamos a hacer algo malo. Sepamos escuchar la voz de nuestro Dios. Estamos terminando. 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Hermano, entonces este versículo... Miren, yo podría acá sacar una doctrina, hermano, y decir... Hermano, ore por ese auto nuevo, porque Dios les va a bendecir. Porque cualquier cosa que pidiéramos de él, la recibiremos de él. Cualquiera. ¿Cómo que no? Si aquí dice cualquier cosa... Eso es falso, hermano. Eso es tergiversar la palabra. Eso no es sana doctrina. ¿Cuál es el contexto acá, Hijos de Dios? ¿Y con qué termina? Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermano, ¿usted cree que está renovando auto, cambiando casa lujosa, comprando sequía ya. Cuando tenemos hermanos en nuestra congregación, hermanos que tienen con suerte un pan pelado, o si es que tienen pan pelado, nosotros renovando el auto y le pedimos a Dios, Padre, renueva mi auto. Sin importarnos, hermanos, la situación que están nuestros hermanos. ¿Es correcto? No. Esto es sana doctrina. Entender que cualquier cosa que le pidiéramos, sí. Dios conoce nuestro corazón. Lo acabamos de ver. Hermanos, vuelvo atrás. 20. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor es nuestro Dios. Mayor es Él, hermanos. Si, no, si nuestro corazón no nos reprende, ¿cuánto más nuestro Señor? Luego el 21, amado si nuestro corazón no nos reprende, si nuestra conciencia está tranquila en paz... Confianza tenemos en Dios. ¿Para qué? Para bendecir a nuestros hermanos. Entonces luego viene este versículo. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él. ¿Por qué? Porque somos buenos administradores. Porque Dios nos bendice y somos de bendición. Porque Dios nos ama. Nos muestra su misericordia en esa cruz Cristo. Nosotros amamos y mostramos nuestra misericordia para aquellos que lo necesitan. Porque guardamos sus mandamientos. Guardar, nuestro, guardar los mandamientos implica no andar en la carne, andar en santidad. Se dan cuenta del contexto, pero esto se manipula generalmente. Se tergiversa la palabra, se enseña erróneamente con una doctrina enferma, no con sana doctrina. Y hacemos las cosas que son agradables delante de él. 23. Y este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, es un orden, hermanos, es un mandato de nuestras vidas, 24 y termino. Y el guarda y el que guarda su mandamiento permanece en Dios. ¿Cómo permanecemos en Dios? Guardando los mandamientos. Y Dios en él, en usted y en mí, si guardamos los mandamientos. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros. Por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo sabemos que Cristo permanece en nosotros? Que estamos en Dios. Que Dios está en nosotros. Por el Espíritu que nos ha dado. Para el varón que dijo que, que el Espíritu no mora en nosotros. Entonces, que saco, 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 saco ese versículo. Arranco la palabra. la saco, hermano. Hay versículos que sustentan absolutamente, completamente. La doctrina de que Dios mora. No alrededor nuestro. No solo que el ángel de Jehová campa a nuestro alrededor, sino que somos templos del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía que purificarse, limpiarse a través de la sangre para poder el lugar, entrar al lugar santísimo. La palabra establece que con la muerte de Jesucristo, con ese sacrificio maravilloso, perfecto, justo, el velo del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, fue rajado desde arriba hacia abajo. Hermanos, y tenemos entrada al lugar santísimo. ¿De qué manera? A través de Cristo, que mora en nosotros su Espíritu Santo. Esto, hermanos, esto nos hace estar confiados de que somos hijos de Dios, de que estamos en Él el temor que tenemos en nuestro corazón, el temor que hay en nuestra conciencia del pecado, de las cosas que son incorrectas. Escuchemos la voz porque la palabra dice que sus ovejas escuchan su voz y le obedecen. Escuchamos su voz, le obedecemos, permanecemos en Dios, guardamos sus mandamientos. Bendito sea el Señor, hermanos. Termina así este estudio de la palabra Estoy para ustedes a su servicio Dudas, preguntas, consulta Si guardamos los mandamientos Permanecemos en Él, en nuestro Dios Y Dios permanece en nosotros Hermanos, espero que haya sido de bendición Para ustedes esta palabra Sin lugar a dudas, sé que lo es Es palabra de Dios Están cordialmente invitados, 21 a 15 Todos los días, a estudios bíblicos a diario En las cuatro plataformas Instagram, TikTok, Facebook y Youtube Lo que acaban de ver es un extracto Del en vivo, del live stream de Facebook El estudio completo No lo extracto El estudio completo lo pueden ver en mi página de Facebook Para llegar a mis redes sociales Hay un link, en todas mis redes sociales está eh, Se llama Linktree En mi canal de Youtube, en Spotify, en TikTok En todo está Al pincharlo se desglosarán todos los links De todas mis redes sociales y el grupo de Whatsapp están cordialmente invitados Simplemente al pincharlo sigan en las redes sociales que tengan Gracias por su apoyo, gracias por compartir mi contenido Dejar su like, un abrazo, que Dios les bendiga Que tengan un bonito día, hasta luego, chao chao